0: Bem, queridos, nós temos um papo muito importante, muito legal, para conversarmos hoje. E eu queria te dizer que eu fiz uma cirurgia, né, há dois meses e pouco atrás, eram três hérnias, uma que eu já tinha e duas que surgiram por causa da cirurgia que eu fiz para remover um tumor, e aí fiz uma cirurgia que mexeu tudo, e o médico disse, olha, dois meses você não pode fazer atividade física nenhuma, então eu fiquei dois meses sem poder correr, caminhada, levantar um pezinho, nada, jogar um futebol, nada, nada, E aí, depois de dois meses, agora eu comecei a fazer umas coisas bem levinhas, levantando o um pezinho, não posso correr, mas já posso caminhar. E aí, quando completar três meses, eu posso voltar a uma rotina de vida normal. O que aconteceu comigo nesses dois meses parado? Eu perdi massa muscular, eu ganhei massa gordural. eu perdi força, eu perdi disposição, eu vinha fazendo exercícios, cinco vezes por semana, pelo menos, há anos, mas dois meses parado, e eu perdi muita coisa, por que eu estou contando isso para você? Porque na vida cristã, é igualzinho, você caminhou com Deus, você orou, você buscou, você foi espiritual, você foi usado por Deus para salvar pessoas, querido, a vida cristã, não vive de passado, como o meu corpo, não pode viver do passado, se eu não estiver cuidando hoje, zelando hoje, agora eu comecei a fazer atividade física, eu vou acelerar, o meu, o meu processo de, de fortalecimento de novo? sim, porque tem uma memória tem uma memória mas se eu não fizer o exercício de novo eu vou só perdendo perdendo o que quero e ganhando o que não quero a vida cristã é igualzinho nós precisamos ter constância existem algumas coisas que a gente prioriza para melhorar desempenho profissional Desempenho físico, nossa área emocional, mas infelizmente, nós queremos tirar dez em um monte de coisa, mas na vida cristã, a gente aceita tirar quatro, tirar três, tirar cinco, ficar reprovado. E o pior de tudo, que tem gente que está ficando reprovado, está tirando nota baixa e nem sabe. Por quê? Porque nós convivemos com muita gente na igreja, relaxada na vida cristã. A vida cristã não é a sua prioridade. Então a gente olha para o lado, e vê um monte de gente que vive uma vida meio relaxada, uma vida sem muito brilho, uma vida sem muita empolgação, uma vida sem muita sem muito estudo da Bíblia, uma vida sem muita busca da presença de Deus, uma vida sem muita oração, uma vida sem jejum, uma vida sem intensidade, uma vida sem vontade de salvar vidas, então a gente olha para o lado e vê um monte de gente assim e fala, ah, então é normal. E a gente se acomoda a uma vida que está completamente fora do nível mínimo estipulado pelo Senhor, Quem entendeu? A gente vai aceitando um patamar menor e achando que o patamar menor ele é suficiente. Mas eu queria te falar que por causa do patamar menor muita coisa não acontece na tua vida. Por causa do patamar menor Muita gente não vai se converter através da tua vida. Por causa do patamar menor, um monte de promessa de Deus não vai chegar sobre a tua vida. Por causa do patamar menor, você está na igreja hoje, correndo o risco de amanhã não estar. Quem nivela por baixo na vida cristã, está vivendo um risco a cada momento. Por isso, eu quero ler um texto com você, que nos ajuda a entender quais são os cuidados que nós temos que ter na nossa vida cristã, quais são os cuidados que são indispensáveis, que você não pode abrir mão de ter na sua caminhada, senão você vai enfraquecer, senão o domingo que vem, não sei se você está aqui, porque uma coisinha que acontece aqui na igreja, você chateou com uma coisinha, uma bobeira, você some, ou então alguém chega na tua casa, fala lá, oh, domingo vamos em tal lugar e você fica uma semana, duas, daqui a pouco três semanas, daqui a pouco a igreja já não é tão importante, ouvir a palavra não é, a comunhão dos irmãos não é, daqui a pouco, meu filho, você está pior do que o mundo. Então, abra sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, lá no final do Novo Testamento. Primeira carta de Pedro, no capítulo 4 nós vamos ler a partir do versículo 7. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 7. Diz assim, o fim de todas as coisas está próximo, Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o com... Faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês resultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios, contudo se sofre, como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus, por meio deste nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se, o justo é difícil, se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao seu fiel Criador, e praticar o bem. O Pedro, ele faz um grande resumo, para a igreja, que ele ajudou a implantar, de como que a gente tem que viver a vida cristã, de como que a gente faz a manutenção da nossa vida cristã, de como que a gente não cai num abismo, achando que está vivendo a vida cristã. E aí, eu quero responder então, que cuidados a carta de Pedro diz que um cristão deve ter? Primeiro, não permitir que os confortos humanos roubem a percepção da brevidade da vida. Não permitir que os confortos humanos roubem a percepção da brevidade da vida queridos nós temos uma tendência de gostar dos confortos da vida e então quando a gente tem um conforto a gente fala, esse eu já atingi agora eu quero um outro, sim ou não? era um apartamento de um quarto agora eu quero um de dois era um de dois, agora um de três era um apartamento agora eu quero uma casa, com um jardim com um lugar para o cachorro era um, 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 um Airbnb numa casinha lá de Mangaratiba, agora eu quero comprar uma lá no, no Frade. É assim o ser humano. Os confortos da vida, eles nos atraem. E porque eles nos atraem, muitas vezes a gente perde a percepção de que nós vamos viver um período de tempo na Terra no meu caso que já passei de 50 anos, queridos, eu já passei do meio da caminhada, normalmente, quem passa de 100? Dificilmente, já passei do meio do caminho, e a eternidade, ela se inaugura na nossa vida, e vai ser por todos os tempos, mas às vezes a gente busca tanto conforto dessa vida, que esquece da brevidade dessa vida, e que na verdade, o melhor investimento da gente não é aqui, é na eternidade. Olha o que diz o versículo 7, diz assim, o fim de todas as coisas está próximo. Dois mil anos atrás, Pedro está dizendo, ó oh, o fim de todas as coisas está próximo a consumação dos tempos, a volta de Jesus para definir quem é do céu e quem é do inferno, está próximo, se dois mil anos atrás estava próximo, agora está muito mais, porque mil anos é como um dia, para o Senhor diz a Bíblia, então, eu não sei te dizer, quanto tempo falta para a consumação dos tempos, eu só sei que a Bíblia escancara essa verdade, dizendo, olha, ele foi profetizado, não acreditaram, ele veio, morreu numa cruz, ressuscitou, voltou aos céus, um dia ele volta e vai separar a igreja do, do pecado, a igreja do mundo, essa é uma verdade bíblica, completa, eu não tenho fé para ser ateu, eu não consigo ter fé para ser ateu, quando eu olho a história, quando eu vejo os registros da vida cristã, quando eu vejo tudo que a Bíblia dizia, tudo que a Bíblia afirmava e que muitas vezes os arqueólogos questionavam e que vão se comprovando a cada dia, a minha fé não é uma fé burra e lógica, não, a minha fé tem lógica, eu não acredito em Deus porque eu não tenho nenhuma outra fonte para argumentar ou para crer. Eu acredito em Deus porque todo argumento que eu uso para nele. Não tem explicação eu e você sermos como somos se não for nele. Não tem explicação essa coisa espiritual que a gente sente. Não tem explicação se nós fôssemos coisa do acaso. Essa necessidade espiritual do homem é porque nós somos feitos pelo Senhor, a imagem e a semelhança dEle, para viver para a glória dEle. Agora, a proximidade do fim tomava Pedro. Jesus está voltando, eu tenho que viver de forma preparada, eu levei os empresários nos setores da igreja, e aí, cheguei no setor lá, tudo organizadinho, tudo arrumadinho, todo mundo sentado na cadeirinha, falei, ah, vocês não são assim? Estava <risos> tudo arrumadinho, né? melhor do que o normal, por quê? Porque no dia a dia, acaba bagunçando um pouco no trabalho, para lá e para cá, então, tudo arrumadinho, por quê? Porque eles sabiam que ia ter visita, ei, um dia você vai ter uma visita, vai estar arrumadinho, se você não se preocupa em arrumar a casa, quando a visita chegar, o Senhor Jesus, você vai estar despreparado, e a prova de que a gente, vive para o conforto dessa vida, e não se preocupa com a eternidade, é que a gente nem canta mais sobre isso, hoje a gente cantou aqui na nossa igreja, então não estou falando nem da nossa igreja, eu estou falando em termos gerais, em termos gerais, pouco se fala nisso, é uma canção para duas mil, falando só desse tempo, ser vitorioso, ser campeão, ser vencedor, ser forte, ser isso, ser aquilo, a benção vem, a benção chega, a promessa é minha, estou numa boa, uhul, É desse jeito. Eu, em 2003, fiquei por 30 dias na África. E aí, eu escutava aquelas canções lindas que o povo africano cantando é brincadeira. No céu vai ser música povo africano. Coisa linda, é impressionante. Os caras começam a dividir vozes na igreja, é um potencial vocal absurdo. É uma sonoridade, é uma harmonia, é um negócio assustador. E aí, eu escutava as músicas, eu não entendia nada, e eu perguntava, está falando o que essa música? E a maioria das músicas que eles cantavam nos dialetos, falavam da volta de Jesus. Cumberac, cuia e socumbera, cumber acusa, iova e cumbera, cumber acusa, que a ô secumbera, cumber Yova de cumbeira. Eu podia cantar o resto, mas não vou cantar hoje, não. Essas canções estão falando o quê? Aguarda o Senhor Jesus. Aguardo o Senhor Jesus, a frase mais ou menos é essa. Aguardo o Senhor Jesus. Agora, sabe por que, que eles cantam tanto sobre a volta de Jesus? Porque eles não têm muita expectativa da vida terrena. Eles moram em casa de madeirinhas amarradas com corda. O banheiro muitas vezes é fora da casa um buraco no chão com cercadinho de bambu. A comida é precária. Então, eles não estão nem aí mais, eles desistiram desse mundo aqui. Eles acreditam o seguinte: um dia eu vou morar nas mansões celestiais com o meu Salvador. Mas a gente, porque comprou uma roupa melhor, fala: "Agora vou comprar uma outra". Porque comprou uma bolsa boa, fala: "Agora é a outra". Porque comprou um boné legal, agora é outro. Porque andou num carro bom agora é outro. Porque a casa é boa, agora é outra. Porque viajou para tal lugar, agora é outro. E aí a gente começa a se focar só nessa vida. E esquece da brevidade da vida. Eu não estou dizendo que você não tem que sonhar com uma vida boa aqui. Eu não estou dizendo que você não pode ter uma vida extraordinária aqui o que eu estou dizendo, é que você não pode se restringir a isso, senão você vai ignorar o que o apóstolo Paulo disse, 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo, se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens, se os seus planos só contemplam essa vida terrena, se os seus planos não têm a ver com o reino de Deus em nada, me desculpa, você é um infeliz e não sabe, fica chateado comigo não, briga com o Paulo, fala com ele, quem te chamou de infeliz foi ele, não fui eu não, eu só reafirmei, por quê? Porque suas expectativas mais importantes estão no mundo terreno, quando na verdade essa vida terrena é breve, e a eternidade, é onde você vai usufruir de tudo que você investe, no reino eterno de Deus, quem entendeu? Segundo lugar, que cuidados a carta de Pedro diz que um cristão deve ter? Investir na vida devocional, é a única chance, de vencer as ciladas da jornada, investir na vida devocional, é a única chance, de vencer as ciladas da jornada, Querido, eu e você estamos numa jornada. Eu e você estamos caminhando dia a dia, e só quando terminar essa vida aqui que nós vamos estar com a jornada completa. Só que na jornada, ao longo do caminho, existem ciladas. A cilada é o fim de um casamento a é um filho se perder, a cilada é faltar dinheiro para pagar uma conta, a é uma doença em casa, a é uma depressão, a é uma pressão que você viva, a é uma ameaça que você vida. a cilada é a perda de uma amizade que você prezava tanto, a cilada é uma traição de onde você nunca esperava, e se você não está vivendo cilada nenhuma, fique tranquilo, ela está te esperando, ao longo da jornada, existem ciladas, e aí olha o que a gente lê, no capítulo 4 de Pedro, versículo 7, diz assim, portanto, sejam criteriosos, e estejam alertas, Dediquem-se à oração. Olha o que ele está dizendo no texto. Ele está dizendo, olha, sejam criteriosos e estejam alertas. Por que, que Pedro está falando isso? Falando, ó, oh, fique esperto. Porque tem cilada no caminho. Tem cilada no caminho. Fica ligado. E aí ele fala assim, fiquem com avaliação criteriosa, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração, ele manda orar? Não, ele manda se dedicar à oração, é mais do que orar, orar é, final do dia, Senhor, valeu o dia, amém, é chegar na hora do almoço, falar, Senhor, obrigado pela comida, amém, ah, eu orei, orou quantas vezes hoje? Eu orei dez vezes, para cada bicho que eu pegava, obrigado pelo bicho, obrigado pelo bicho, eu sempre agradeço o bicho, chocolatinho gostoso, gente, ele está falando, dedique-se a oração, por quê? Porque é a única maneira de você estar tá preparado para a jornada, porque na jornada tem selada. Se você se dedicar à oração, você vai perceber onde tem cilada, você vai perceber aonde pode vir a ter uma cilada, e você vai saber como se desvencilhar dessas ciladas. Sem conexão com o Espírito de Deus, só com o nosso eu, com a nossa percepção, com a nossa engenharia, com a nossa inteligência, é pouco para determinar, onde estão as ciladas da vida, quem entendeu? Então, uma vida cristã, envolve o quê? Envolve dedicação à oração, não dá para encher o coração de fé, se está cheio de vaidade, de futilidade, e de amor às coisas terrenas, nos últimos dias, Deus tem me chamado para a madrugada. E tem falado comigo, falando, cara, tem uns negócios que a gente tem que tratar. E tem que ser sem barulho, tem que ser sem rede social, tem que ser sem ninguém podendo te chamar, tem que ser sem nenhuma interferência. E Deus já fez isso comigo em algumas vezes. A minha que está dormindo, nem está vendo. E eu saio ali e às vezes é 15 minutos, 10 minutos, mas 10 minutos de um papo, sem interferência, quem está entendendo? Será que Deus não está te chamando para um papo assim? Será que não tem coisas que Deus quer te revelar, mas só vai te revelar no privado? Só vai te revelar no silêncio? Só vai te revelar sem esse negócio da gente passar aquela rede social, e aí a gente vai orar com a cabeça cheia daquelas, daqueles vídeos dos cachorrinhos, são bons demais, não né? aqueles vídeos das pegadinhas, também gosto, todo dia dá uma risadinha, mas tem uma hora que não pode ter interferência, tem uma hora que você tem que se dedicar, tem uma hora que você tem que fazer algum sacrifício pela oração, para que você possa entender, que planos o Senhor tem, que ainda não foram revelados, que direcionamento que o Senhor quer te dar, e não vai te dar na oração do dia a dia, a tua cabeça às vezes está tão dividida, que a tua oração é como se fosse uma luz diluída e quando você pega uma uma lupa e você bota assim, o sol bate nela o que acontece? os raios do sol vem e converge para um ponto se tiver uma folha seca embaixo ela pega fogo, se tiver um papel embaixo ele pega fogo, por quê? porque você colocou não algo diluído mas colocou foco de luz sobre alguma coisa. Querido, Deus quer colocar o foco dele na tua vida. Deus quer não diluir, Deus quer concentrar, colocar com clareza para você e quer que você não dilua, que você exerça com clareza o que Ele espera de você. Em terceiro lugar, qual o terceiro... qual o terceiro cuidado que a carta de Pedro diz que um cristão deve ter? Amar deve ser a marca do viver cristão. Amar deve ser a marca do viver cristão. Talvez você diga assim, eu venho ao culto, aí eu boto o colete e trabalho na igreja, aí eu entrego um dízimo, aí eu entrego uma oferta, ó, oh, de vez em quando eu ajudo no ministério, ó, oh, eu já até convidei gente para vir na igreja, teve uma vez que eu convidei, ó, oh, eu, eu, em 1970, eu fui no evangelismo, ó, oh, eu, 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 quando eu chego na igreja, eu saúdo os irmãos, com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, ó, oh, eu canto de olho fechado, com a mão para cima, Ó, oh, na hora da oração eu ajoelho eu ajoelho, fico ajoelhado na adoração na igreja gente, tudo isso é maravilhoso não estou ridicularizando nada disso, só que a vida cristã não é o que você faz aqui na hora do show é o que você faz quando a gente sai daqui é o que você demonstra quando sai daqui e o que você tem que demonstrar, de mais importante quando sai daqui, não é os trabalhos que você fez, é o amor que você alcançou, o nosso amor, é a maior visibilidade de quem Deus é, porque Deus é amor, é o que a Bíblia diz, Deus é amor, quando eu sou alguém cheio de amor, eu revelo quem? quem? Deus! Agora, alguns de nós dizemos assim, será que isso é tão importante mesmo? Porque eu tenho meus traços de personalidade, eu tenho meus fracassos também, meus traumas. Olha o Pedro no versículo 8, ele diz assim, Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados, Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamar, que às vezes a gente ajuda alguém e a pessoa dá trabalho, e a gente reclama, né? Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas, Deus seja glorificado, mediante Cristo Jesus, a quem seja a glória e o poder para todos sempre, amém. O que, que o Pedro está falando? Falou, falou, o que você faz, legal, mas não esqueça do seguinte, você precisa mostrar o amor, eu já vi gente trabalhando na igreja sem amor, Trabalhava, na verdade, pelo seu ego. Trabalhava, na verdade, para se sentir importante. Trabalhava, na verdade, por algum reconhecimento. Mas não era educado com as pessoas, não era amoroso com as pessoas. Eu fui lá atrás, antes do culto das oito e meia, tem um banheirinho ali dos funcionários, eu, eu vou ali naquele banheiro antes do culto, e aí fui lá, e aí uma moça que trabalha aqui na igreja, na parte de, de manutenção, Fizeladoria falou, bom dia pastor, e eu sei o nome dela, eu falei, bom dia fulano, e eu sei que quando ela me viu passando, e me deu aquele bom dia pastor, na verdade eu estava dizendo, que bom saber que ele sabe quem eu sou, que bom saber que eu tenho valor nesse lugar, que bom saber que aquilo que eu faço aqui é valorizado, que bom saber que o meu trabalho limpando as coisas, para o ambiente ficar cheiroso, bonito, agradável aqui, é importante para a igreja, e o pastor da igreja sabe disso, não era só um oi pastor, um bom dia pastor, existe uma reciprocidade, e quando eu falei o nome dela, eu disse, bom dia fulana, muda tudo, as pessoas estão carentes de amor, me ligou um empresário multimilionário, rico, 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 um dia desse, o dinheiro dele podia falar, estou ah, zangado, vou gastar dinheiro, irmão, o dinheiro não resolve, quando o pepino é dentro da família, quando o problema é dentro da família, amigo, quando é um filho sofrendo, uma mulher sofrendo, um casamento acabando, irmão, quanta dor naquele coração, quanta luta naquele coração, por quê? Porque falta amor, ah, você fala assim, não, mas eu, eu, eu sou colérico, é meu traço de personalidade, oh, coitado de você nunca vai ser amoroso porque o seu traço de personalidade não te permite deixa eu te falar uma coisa quem escreveu isso aqui foi o Pedro o cortador de orelha ah! o Pedro que quando foram prender Jesus ele estava armado ele era caque <risos> Ele estava armado, pegou a espada e meteu no meio da cabeça do soldado. Ele estava disposto a encarar um grupamento de soldados. O cara não é fraco não, irmão. Soltasse o Pedro em Brasília hoje, meu Deus do céu. ele mete a espada na cabeça do soldado, soldado tira a cabeça, bate na orelha, a orelha, puff. Jesus pega a orelha de volta e fala assim, oh Pedro, se eu quisesse eu resolvia de outro jeito, eu mandaria aqui um anjo aqui estragava todo mundo aqui de uma vez só, é necessário que eu cumpra o que o Senhor determinou, cola a orelha de novo, é o cara que resolvia no soco e na espada, é esse cara que está falando, cara, o jeito que eu resolvia não adiantou de nada. Mas quando eu comecei a amar, eu mudei a vida de um monte de gente. Quem entendeu? Yeah. Amar significa lidar com gente diferente. Significa lidar com gente complicada. Significa lidar com mimizento. significa, significa ouvir de quem você estendeu a mão, que você nunca imaginou ouvir da pior pessoa do mundo, o teu amor é condicionado à atitude do outro, ou o teu amor é firmado no que Deus tem na tua vida, no que você acredita de que você é o escoamento de Deus, e Deus é amor, você é a manifestação de Deus, você é a, a, o chafariz de Deus, que vai respingando aonde você passa, a Bíblia diz que todo o amor foi derramado sobre os nossos corações, ou seja, todo o amor que você precisa para lidar com qualquer situação da sua vida, já está com você, mas se você criar uma crença, de que você é sanguíneo, você é colérico, você é traumatizado, meu pai me batia, eu fui abusada, minha mãe me perseguiu, e papapá, ei querido, o amor de Deus já alcançou, o sangue de Jesus foi derramado por você, você é a nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, para de dar desculpinha, Nossa casa precisa de amor, nossa família precisa de amor, filho rebelde precisa de amor, marido nervosinho precisa de amor, mulher esquisita precisa de amor. Olha os maridos falando: fala, Jesus! <risos> Aqui estão os maiores promotores de amor só tem solução para essa cidade se a gente for referência de amor, se você está esperando de outro lugar uma solução, para a situação de ameaça que nós vivemos no nosso país hoje, do comunismo maldito que está aí, sendo implantado na nossa cara, sem respeito nenhum a lei nenhuma, só tem uma solução, é o amor ser derramado, e transformar o coração de gente má, bandida, que quer acabar com a família e com a pátria, a solução não é matar, a solução é Deus derramar da sua glória e do seu amor sobre eles. Se um imperador do mal se converter, faz um estrago no inferno, hein? Ei Jesus, vem com o teu amor, Senhor. Em último lugar, que cuidado precisamos ter? para viver a vida cristã, estar disposto ao sofrimento, desde que pelo Senhor, estar disposto ao sofrimento, desde que pelo Senhor, quem foi que falou que você veio a vida, só para ter milagre, ah, a Bíblia diz que eu vim para ter vida abundante, sim, Jesus tinha vida abundante, tinha, não teve sofrimento não, Paulo tinha vida abundante, sim, teve sofrimento, não, a vida abundante, não significa a escassez de sofrimentos, agora, da onde vem o teu sofrimento? essa é que é a pergunta, se o teu sofrimento vem da tua negligência, se o teu sofrimento vem do teu pecado, se o teu sofrimento vem da tua falta de respeito a regras, a leis, se o teu sofrimento vem por desrespeitar a tua família, então o teu sofrimento foi gerado por você, e esse sofrimento você não precisava estar vivendo, agora, tem um outro sofrimento, que a gente tem que buscar, que sofrimento? o sofrimento pela causa de Deus, o sofrimento pela obra de Deus, o sofrimento pelo reino de Deus, olha o que Pedro vai dizer, versículo 12, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se, à medida que participam, dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem, com grande alegria, o que que Pedro está dizendo, Falou, quer viver a vida cristã, procure o sofrimento certo, se dedique, sue, pague o preço, pela obra de Deus, se esforce, abra mão de dinheiro, abra mão de tempo, abra mão de lazer, se for pela obra de Deus, dê o teu melhor para Deus, não é aniquilar a tua vida, não é não curtir, ah pastor, será que eu, 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 eu tenho que só sofrer queridos? Não é isso que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo, é que você precisa acreditar, que Deus tem coisas incríveis para você, incríveis, que não estão no seu lazer, não estão na comida boa, estão no seu sofrimento, tem revelações que Deus só vai dar no sofrimento, tem revelações que a gente só tem na dor, agora, o texto vai dizer, se você sofre, versículo 15, se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, como ladrão, como criminoso, como quem se intromete em negócio alheio, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, irmão, quando você vive o cristianismo, vai ter gente que vai te perseguir, sim ou não? Vai ter gente da família que vai fazer chacota, sim ou não? Vai ter gente da academia que vai achar que você é um bobão, sim ou não? Vai ter gente que vai é, 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 rir da tua fé, sim ou não? Tem gente que não vai querer fazer negócio com você, sim ou não? Tem gente que vai se afastar de você, porque ele é trevas e você é luz. E vocês, você não, não gera um bem-estar para ele. Ele não se sente bem perto da luz, sim ou não? Mas se o teu sofrimento é por causa da causa de Deus, fique feliz, fique em paz. É o que a Bíblia está dizendo, fique tranquilo. Sabe por quê? Porque vai ter recompensa. Ele está falando, ó. Se sofrimento pelo nome de Jesus, fique tranquilo, porque vai chegar o refrigério, vai chegar a alegria, vai chegar o júbilo pelo sofrimento que você passou. Meus amados irmãos, a minha oração é que a gente entenda esses princípios tão extraordinários. E eu quero reprisá-los nesse momento. se você quer cuidar da sua vida cristã, esteja disposto ao sofrimento, desde que pelo Senhor, mete a mão na obra irmão, Deu o teu melhor, dia 20 de, 27 de maio, leve alguém e batize, sofra por isso, lute por isso, se dedique por isso, Deu o teu melhor para isso, sai de casa de madrugada, para resgatar alguém por isso, chore de madrugada, diante do Senhor por alguém, por alguém, faça o teu melhor por isso, segundo, se você quer viver uma vida cristã, o amor tem que ser a marca da tua vida, e quem ama evangeliza, quem ama anuncia as boas novas, quem ama dá o seu melhor, dê o seu melhor para batizar alguém dia 27, terceiro, invista numa vida devocional, porque é a única chance de vencer as ciladas da jornada, se dedique à oração, se dedique à Bíblia, busca o Senhor, separa tempo, ah pastor meu dia está muito corrido, então acorda mais cedo, ah mas vai faltar energia durante o dia, não vai não, Deus vai te suprir, mas tira tempo de internet, tira tempo de rede social, tira tempo do que não vai contribuir nada para a sua vida, em último lugar, não permita que os confortos humanos, tirem de você a percepção de que a vida é breve, e que o Senhor está voltando, será que hoje aqui, tem alguém decidido, a viver essa vida em Deus? Será que tem alguém aqui hoje, decidido, a ter essa paixão por Deus? A vida cristã, é a melhor coisa que você pode viver, ela te dá, direcionamento, na hora das dores, te dá esperança, na hora das lutas, te dá paz, e na hora da morte, te dá vida eterna,